0: Il y a quelques semaines, je vous ai fait un épisode sur la meilleure routine à adopter pour prendre soin de votre peau. Et aujourd'hui, on va faire la même chose pour votre chevelure. Donc voilà, je vais vous partager euh, les différents gestes à privilégier pour avoir des cheveux sains, doux, brillants, bref, pour en prendre soin. Donc on va voir qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Alors on commence tout de suite, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast « Le bien-être personnalisé ». Je suis Isabelle, et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien par des petits gestes simples et hyper accessibles, pour faire de votre corps un véritable allié pour toute la vie. Encore une fois, il s'agira vraiment de choisir les sons à appliquer en fonction de votre type de cheveux et de vos objectifs. Si vous souhaitez par exemple qu'il soit plus brillant, moins sec, qu'il soit moins gras, moins cassant, bref, les objectifs peuvent changer toujours au fil du temps et on pourra s'orienter vers des produits différents en fonction des problématiques que vous rencontrez. Mais quel que soit votre objectif, il faudra toujours les nettoyer, les nourrir et les protéger. C'est donc les trois étapes qu'on va développer pour voir comment prendre soin de ses cheveux. Alors d'abord, en ce qui concerne le nettoyage, il y a déjà différentes choses à prendre en compte, à commencer par le choix du shampoing. Et encore une fois, je vous invite vraiment à vous orienter vers des produits certifiés bio. Ça permet en fait de privilégier des compositions qui sont plus respectueuses. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus que le shampoing est nickel, parce que même en bio, malheureusement, on retrouve des substances qui sont pas top top pour les cheveux. Mais bon voilà, ça reste quand même un moindre mal par rapport au shampoing conventionnel. Je vais vous citer d'ailleurs les deux types d'ingrédients qui sont pour moi absolument à bannir. Il y a d'abord donc les silicones. Les silicones, c'est la substance qui donne en fait un effet beau aux cheveux sans en prendre soin du tout. C'est juste un effet artificiel. Et pour le reconnaître dans la composition du shampoing, il suffit de voir les noms qui se terminent en conne. Donc dans la liste d'ingrédients du produit, euh, à l'arrière du shampoing. Si vous voyez des noms euh, dans la liste Inky qui se terminent par con, eh ben on prend pas. Voilà, <rire> c'est simple. Euh, le deuxième type d'ingrédients c'est les sulfates. Donc euh, eux en fait ils donnent une texture agréable au shampoing, ils ont vraiment un pouvoir moussant, mais en fait ils sont hyper agressifs et ils peuvent être irritants pour le cuir chevelu et pour les cheveux. Donc euh, là c'est facile aussi à retrouver dans la liste d'ingrédients, c'est sous la dénomination sodium laurette sulfate. Ou sodium lauryl sulfate. Et en plus, on le voit directement dans la liste d'ingrédients parce qu'ils sont souvent présents en grande quantité donc ils sont souvent en deuxième ou troisième position. Donc il suffit, encore une fois, de retourner le shampoing, de lire la liste. Et si vous voyez sodium Laureth sulfate ou sodium lauryl sulfate, on ne prend pas non plus <rire> Et alors là bon courage parce que c'est vraiment présent dans 90% des shampoings quoi. Mais pour vous rassurer on peut trouver dans les supermarchés des shampoings qui n'ont pas de sulfate. Donc euh, regardez bien et faites au mieux avec ce que vous avez. Et d'ailleurs c'est pareil pour les shampoings solides. Hein. On peut aussi retrouver des sulfates et des silicones. Donc c'est pas parce que le shampoing est solide qu'il est forcément mieux pour nos cheveux. Et encore une fois, c'est la même chose pour les après-shampoings, les masques et tout ça, tout ce que vous pouvez utiliser, que ce soit pour votre peau ou pour vos cheveux. Je vous conseille toujours de faire attention à ce que vous utilisez aux compositions et de vous orienter au maximum vers le bio, parce que ça limite la casse quand même. Après, il faut quand même noter que si vous avez l'habitude d'utiliser des shampoings qui ont des silicones, il y aura sûrement une période de transition, d'adaptation. Parce qu'en fait, les cheveux sont habitués à avoir des silicones qui vont donner cet effet beau. Donc quand on n'en met plus, le cheveu revient à son état naturel et on peut être déçu du résultat dans un premier temps. Parce qu'ils peuvent être plus difficiles à démêler, plus difficiles à coiffer, ils vont être moins bien disciplinés finalement. Mais gardez en tête que c'est toujours un mal pour un bien, c'est beaucoup plus sain pour votre cheveu d'être traité et soigné avec des produits naturels. Euh, vous verrez d'ailleurs petit à petit qu'ils vont retrouver leur pleine santé et finalement ils vous le rendront bien, euh, ils vous pousser plus vite, ils seront plus forts, plus soyeux. Ils seront en meilleure santé de façon générale donc forcément ils auront moins tendance à se détériorer avec le temps. Ensuite, toujours dans l'étape de lavage, gardez en tête que c'est important de laver uniquement le cuir chevelu. On applique le shampoing que sur les racines et pas sur les longueurs. Le fait de rincer le shampoing de toute façon va faire couler le shampoing sur vos longueurs et ça suffira pour les nettoyer. Ensuite, il y a aussi l'ordre d'application qui a son importance. On peut faire de façon traditionnelle le shampoing et ensuite l'après-shampoing. C'est ce qui paraît le plus évident, mais on peut aussi commencer par appliquer laprès shampoing et ensuite le shampoing. Et ça, c'est ce que je conseille surtout pour les personnes qui ont des cheveux qui régressent plus vite. Le fait de finir sur le shampoing, ça peut vraiment aider à les laver moins souvent. Ils seront plus nets plus longtemps. Aussi si vous cherchez à avoir un maximum de volume, je vous conseille de la même façon de terminer sur le shampoing parce que si vous finissez avec l'après-shampoing ou le masque, ça risque en fait d'alourdir le cheveu. Donc faites des tests, finalement c'est vraiment la seule façon de faire et pour faire des tests il faut vraiment les faire sur plusieurs mois pas seulement quelques semaines parce que ça ne sera pas suffisant pour avoir vraiment des résultats. Faites-le sur plusieurs mois, sur 3-6 mois, et là vous verrez vraiment l'effet que ça a de commencer par le shampoing ou par l'après-shampoing. Vous pourrez observer la différence. Sinon, de façon générale, je vous conseille vraiment de faire toujours deux shampoings, quel que soit l'ordre que vous privilégiez. Le premier shampoing va permettre de vraiment nettoyer le cuir chevelu, et le deuxième shampoing viendra éliminer les impuretés et les résidus pour laisser vraiment un cuir chevelu absolument propre. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ne pas utiliser d'après-shampoing ni de masque, et qui font seulement des shampoings. C'est pas vraiment ce que je vous conseillerais, parce que les shampoings, de façon générale, sont quand même assez agressifs pour les cheveux, donc... Pour ma part, en tout cas, je vous conseille plutôt d'en l'utiliser, mais si ça vous convient sans, eh ben, continuez sans. Mais dans ce cas, c'est quand même important d'avoir d'autres façons de leur apporter de la nutrition et de l'hydratation. Maintenant, en ce qui concerne le rinçage, je vous invite à finir toujours avec de l'eau froide sur vos longueurs, mais aussi dès les racines en fait pour stimuler la pousse des cheveux. Alors le but c'est pas absolument de les faire pousser plus vite, mais ça va les faire pousser en bonne santé, en fait, plus fort. En gros, le jet d'eau froide sur le cuir chevelu va venir activer la circulation sanguine. Et donc ça permet une bonne circulation des nutriments et de tout ce dont le cheveu a besoin pour être en forme. Si vous souhaitez des cheveux plus brillants, vous pouvez aussi faire un rinçage au vinaigre. Et pour ça, vous pouvez par exemple mettre un peu de vinaigre de cidre dans une bouteille d'eau. Et euh, avant de vous sécher les cheveux, vous faites un dernier rinçage avec cette bouteille. Ensuite, pour les sécher... Attention vraiment à ne pas les frotter dans une serviette, parce que ça va créer des frottements, ça va fragiliser le cheveu. Donc le mieux, c'est toujours de les envelopper dans une serviette en microfibre, par exemple, ou dans un t-shirt en coton. Et ensuite, vous pouvez choisir donc soit de les sécher à l'air libre, soit de les sécher au sèche-cheveux ou au diffuseur. Mais dans ce cas, on essaie toujours de ne pas utiliser de chaleur. Il y a souvent une option avec l'air froid, donc on en profite et on fait attention aussi à ne pas utiliser le sèche-cheveux à puissance maximale. On gère l'intensité pour créer le moins de frottement possible et aussi pour éviter de les emmêler. Pour finir sur la partie nettoyage, je vous conseille vraiment d'espacer les shampoings au maximum. En fonction de votre type de cheveux, en général, une à deux fois par semaine, c'est normalement suffisant. Parce que si vous les lavez tous les jours ou un jour sur deux, ça peut vraiment finir par les abîmer et les endommager avec le temps. Il y a plein de coiffures qui permettent d'espacer les shampoings. Euh, là, tout de suite, je pense au bandeaux, au large bandeau en tissu qui revient carrément à la mode en ce moment. Mais il y a plein d'autres astuces, plein de coiffures, plein de solutions. Et si ça vous intéresse, dites-le moi sur Instagram et je pourrais poster euh, un réel, par exemple, ou des stories pour vous montrer différentes astuces pour arriver à espacer les shampoings. Voilà donc maintenant qu'on sait comment bien les nettoyer on va voir comment les nourrir et pour ça c'est assez simple je vous recommande tout simplement de faire des bains d'huile. Donc c'est très simple il suffit d'appliquer une huile végétale ou des huiles végétales dès la racine et sur l'ensemble des longueurs et on laisse poser quelques heures voire toute une nuit si possible avant de laver les cheveux le lendemain comme d'habitude. Alors il existe plein 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 d'huiles végétales qui ont des vertus différentes. Donc avoir en fonction de vos besoins du moment et de vos goûts personnels. Il y a des huiles qui sont plus efficaces en racines et d'autres qui vaut mieux utiliser plutôt sur les longueurs. Alors là je vais pas faire l'inventaire, hein, ce serait beaucoup trop long et c'est pas le but, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que les huiles végétales et les beurres végétaux aussi sont d'excellents alliés pour vraiment nourrir les cheveux pour en prendre soin. Donc ce serait dommage de s'en passer. Alors soit vous allez directement au supermarché et vous voyez sur les flacons des huiles végétales ce qui vous parle le plus, parce que les vertus des huiles sont souvent indiquées directement sur le flacon. Soit vous faites une petite recherche sur internet pour voir quelles huiles pourraient vous correspondre en fonction de votre type de cheveux et de vos objectifs du moment. Encore une fois, lisez bien la liste d'ingrédients qu'il peut y avoir sur le flacon parce que l'idée c'est vraiment d'appliquer une huile pure et pas un espèce de mélange avec un petit peu d'huile et plein d'autres substances qu'on ne connaît pas. Pour nourrir les cheveux, il y a aussi des masques qu'on peut appliquer donc soit sur des cheveux secs, soit sur des cheveux mouillés. Et l'idéal, c'est toujours de faire des recettes maison parce qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. Il y en a qui sont vraiment faciles à faire d'ailleurs, mais on peut aussi choisir des produits qui sont directement prêts à l'emploi. Et dans ce cas, je vous recommande encore une fois de privilégier les produits bio et surtout ceux dont la liste d'ingrédients est relativement courte. Ça vous permettra d'éviter toutes sortes de substances qui ne seront pas forcément top pour les cheveux. Et nous, on veut du naturel le plus possible. C'est toujours ce qui est mieux pour les cheveux, pour le corps de façon générale. On passe enfin à la troisième et dernière étape. Donc on va voir comment protéger ses cheveux. Donc déjà, les protéger de quoi et ben On va surtout les protéger des frottements. Après, il y a aussi évidemment le soleil, la pollution, le vent qui peuvent les abîmer. Donc pour ça, il s'agit surtout de faire des coiffures protectrices et de s'y exposer le moins possible. Mais là, on va vraiment s'intéresser aux frottements parce que on ne se rend pas forcément compte, mais tout au long de la journée, euh, en se frottant entre eux, les cheveux vraiment s'abîment et finissent par s'affiner au fil du temps. Par exemple, quand on est assise avec les cheveux détachés, les cheveux peuvent se retrouver coincés entre le dos et le dossier de la chaise, par exemple, et ça peut créer comme des frictions qui vont finir donc par les endommager et les fragiliser. Donc pour éviter ces frottements, je vous invite à appliquer un soin protecteur après les avoir lavés, donc sur des cheveux humides voire secs, et pour ça, encore une fois, on peut s'orienter vers des huiles végétales. Il y en a pas mal qui peuvent être utilisées dans ce sens-là. Après, il faut en appliquer vraiment légèrement hein, pour pas laisser euh, les cheveux un peu poisseux euh, avec un fini gras. Donc on en met uniquement sur les longueurs et particulièrement sur les pointes. Et on choisit donc une huile végétale qui ne soit pas trop grasse, pas trop riche, pour ne pas avoir à les relaver derrière. Quoi. Après, encore une fois, il y a d'autres soins qu'on peut acheter tels quels prêts à l'emploi. Mais faites vraiment attention aux compositions parce que là on retrouve pas mal de silicone dans ce type de produit. Donc euh, si tout le reste de la routine est naturel mais qu'on finit sur un, un produit siliconé, ça va gâcher un peu tous les efforts qu'on aura fait avant. Donc on fait toujours attention aux compos. La nuit aussi, il y a pas mal de frottements, donc je vous invite à dormir sur une thé d'oreiller en satin ou en soie. C'est beaucoup plus doux pour les cheveux, ça crée beaucoup moins de frottements, c'est mieux pour la peau aussi, hein, donc euh, c'est un bon investissement. Et ce que vous pouvez faire aussi pour protéger vos cheveux, c'est de les attacher au maximum, donc la nuit y compris, pour éviter les frottements. Par contre, attention à ne pas faire des coiffures qui vont au contraire créer trop de pression sur les cheveux. On évite les élastiques serrés trop forts, les tresses trop étriquées et tout ça. Vous pouvez opter par exemple pour une pince, euh, ça permet vraiment de garder les cheveux attachés sans les abîmer. Voilà, la pince c'est vraiment un excellent allié pour des cheveux sains et il y a plein de coiffures différentes qu'on peut faire pour dormir ou pour la journée de façon générale. Et encore une fois, si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai un réel avec toutes les coiffures qu'on peut faire avec une pince. Maintenant, en ce qui concerne le brossage, il faut éviter de les brosser quand ils sont encore mouillés. En fait, ils sont beaucoup plus vulnérables à ce moment-là, donc euh, on, on attend qu'ils aient un peu séché ou même qu'ils soient complètement secs, ce sera mieux. Et on les brosse toujours du bas vers le haut. Donc c'est-à-dire qu'on commence par démêler les pointes et petit à petit on remonte le long des longueurs jusqu'aux racines. C'est ce qui va éviter en fait de les casser, tout simplement. La brosse en elle-même, il vaut mieux la choisir dans une matière naturelle. Hein. Ce sera toujours plus respectueux pour les cheveux que les matières plastiques. En ce qui me concerne, j'apprécie particulièrement les brosses en bois pour plusieurs raisons. Ça permet vraiment de démêler tout en douceur en massant aussi le cuir chevelu. Donc ça stimule encore une fois la circulation sanguine. Et en plus de ça, ça ne crée pas d'électricité statique, contrairement aux brosses en poils. Pour moi en tout cas, Donc euh, voilà, j'ai une préférence pour les brosses en bois, mais ça c'est assez personnel. En tout cas, euh, je vous conseille vraiment de vous orienter vers des brosses qui soient faites à partir de matière naturelle. Et enfin, mon dernier conseil qui est un des plus évidents, c'est d'éviter d'utiliser de la chaleur sur vos cheveux. Donc on protège les cheveux du vent et des frottements de façon générale, mais aussi du soleil et de la chaleur de façon générale. Alors comme on l'a vu, on essaie d'utiliser le sèche-cheveux en position froid. Et on limite au maximum tout ce qui est brushing, faire à lisser, faire à boucler, etc. D'autant plus qu'aujourd'hui, il existe vraiment de plus en plus de solutions qui sont assez efficaces pour créer des boucles, pour faire des jolis brushings, pour donner de la texture aux cheveux sans utiliser de chaleur. Alors, on en profite. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On retient donc les trois étapes. Bien laver les cheveux, les nourrir en profondeur avec des produits sains et les protéger pour qu'ils restent en bonne santé. Et s'il n'y a qu'un seul conseil à retenir, c'est toujours de privilégier le naturel au maximum, que ce soit dans les soins et dans les accessoires aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine